0: Bem-vindo a quatro Grandes Acontecimentos na Vida de Jesus O drama de hoje está baseado em Mateus capítulos 23 e 24 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5 na Palavra de Deus Roberto, um crente na era moderna, compartilha o Evangelho com seus amigos céticos Marcelo e Geraldo depois de fazer uma rápida revisão do evangelho, ele responde à pergunta de Geraldo sobre um grupo que prevê a volta de Jesus. No processo, ele fala sobre o confronto entre Jesus e os líderes religiosos incrédulos, a queda do templo em Jerusalém e as próprias palavras de Jesus sobre sua volta planejada à terra. Jesus alertou contra os falsos messias, Pregadores e mestres que desviariam muitos Ele disse que ninguém, a não ser Deus Sabe quando Jesus voltará Embora ele tenha dado sinais de sua proximidade Qualquer um que preveja uma data exata Está contrariando a palavra de Deus Roberto também compartilhou o que Paulo diz Em sua primeira carta aos Tessalonicenses Enquanto esperamos Devemos servir a Deus fielmente e compartilhar suas verdades Além disso, Paulo garantiu aos seus leitores Que aqueles que já morreram participarão da volta de Cristo E compartilharão de seu lar celestial Escute agora como Roberto nos conta sobre o acontecimento Jesus
1: voltará à terra Meu nome é Roberto. Jesus nos diz na Bíblia que muitos o rejeitarão. No entanto, como meu coração sofre por amigos que se recusam a considerar a verdade de Deus? Será que não conseguem ver que as coisas que eles buscam não durarão? Casas luxuosas, status social, poder político, aparência. Nada disso se compara com as promessas de Jesus. Eu jamais trocaria alegria, paz... Consolo e esperança que experimenta cada dia por qualquer outra coisa. É claro que alguns amigos pensam que eu sou algum maníaco religioso e me causam problemas por causa de minha fé, mas eu sofro por eles também. Eles não fazem ideia da verdade que estão rejeitando e
2: das consequências duradouras. Mas olha só quem está chegando! O senhor Santarrão em pessoa. Como você vai, Roberto? Eu tô ótimo. E você, Marcelo? É, não posso dizer que estou ótimo,
1: mas acho que eu tô indo bem. Ah, não deixe ele enganar você, Roberto. Ele tá muito melhor do que bem. Ele acabou de receber uma bela promoção e no processo virou meu chefe, dá pra acreditar? Quem imaginaria que aquele menino franzino cresceria pra se tornar um executivo numa das maiores companhias do mundo? Aí, parabéns, Marcelo. Espero que você curta bastante sua nova posição. Com certeza você trabalhou bastante por ela. Você
2: está absolutamente certo. Eu mal vi minha família ou qualquer outra pessoa por causa disso nos últimos dois anos. E tenho minhas dúvidas de que isso vai mudar. Como o tio do Homem-Aranha disse... Com grandes poderes vem uma grande responsabilidade.
1: Então, o que você anda fazendo ultimamente, Roberto? Ainda tentando converter a nós, pobres pecadores? <risos> Todos pecaram, você sabe. E eu também me incluo nisso. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Eu sei, eu sei. Você já disse isso antes. Me diz uma coisa, que história é essa que ouvi nos noticiários de um grupo que está acampado num monte esperando Jesus voltar na próxima semana? Por que você não está lá em cima com eles? Ah, que bom que você mencionou isso, Geraldo. Faz anos que as pessoas fazem essas previsões... E não consegui entender porquê. Jesus disse claramente que ninguém sabe quando Ele vai voltar, exceto Deus. Eu imagino que algumas dessas pessoas não passem de enganadores. Jesus abordou uma situação similar enquanto esteve na Terra. Muitos líderes religiosos do alto escalão rejeitaram a verdade, preferindo sua própria versão dela, enganando multidões sob sua direção. O Senhor está voltando eu
3: não, eu não e as pessoas não,
4: não prestam atenção. Fique de lado, não consigo ver nem ouvir nada aqui de trás.
5: Esse é Esdras, um dos fariseus do alto escalão. Suas roupas praticamente gritam sua posição, com todas aquelas franjas longas, e olhem para o tamanho dos pingentes em sua cabeça e braço. Sem dúvida... Ele quer que todos saibam quem ele é e o que ele faz.
3: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si
5: mesmo se humilhar será exaltado. Ele não parece ver isso dessa maneira. Tem outra coisa que me confunde sobre os fariseus. Eles dizem que se jurarmos pelo santuário, isso não significa nada. Então eles vêm e dizem que se nós jurarmos pelo ouro no santuário, fizemos um juramento obrigatório. Isso não faz sentido. E eles têm um monte de regras igualmente confusas.
4: O que você está dizendo? Como ousa questionar nossas crenças sagradas?
3: Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos Que é mais importante O ouro ou o santuário que santifica o ouro?
5: Jesus Eu me lembro do Senhor dizendo Seja o seu sim, sim E o seu não, não O que passar disso vem do maligno
3: Blasfêmia! Isso não passa de blasfêmia!
1: Jesus condenou os líderes religiosos que buscavam seu próprio benefício em vez de ajudar aqueles que estavam sob sua influência. Muitos guardavam registros meticulosos de suas ofertas no templo, mas ignoravam as necessidades das pessoas sofredoras que cruzavam em seu caminho. Jesus os chamou de guias cegos, que coam um mosquito e engolem um camelo. Eles se preocupavam com a aparência exterior, mas negligenciavam o caráter interior. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Por causa de sua hipocrisia e vida egocêntrica, Jesus se referiu a eles como serpentes e raças de víboras. Mas Jesus os amava. Ele sabia que em breve estaria pendurado numa cruz por causa dos pecados deles, bem como pelos pecados do mundo inteiro. Em agonia ele clamou, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É claro, se você tem os enganadores, você também tem os enganados. Eu estremeço quando penso em quantas pessoas têm caído por causa do falso ensino, sem nunca experimentar a mudança de vida que Jesus oferece. Tudo bem, entendi que você é contra a religião superficial e, acredite-me, tenho visto muito disso por aí. Mas o que isso tem a ver com aquelas pessoas no monte esperando Jesus voltar na próxima semana? Simplesmente isto. Da mesma forma que os escribas e os fariseus conduziam o povo pelo caminho errado, assim são esses que afirmam saber quando Jesus voltará. Entendi. Pouco depois de Jesus chamar os líderes religiosos de guias cegos e raça de víboras, ele e seus discípulos deixaram o templo e se dirigiram para o Monte das Oliveiras. Ele começou a lhes ensinar sobre a eventual destruição do templo, bem como sobre sua volta.
5: A beleza e a grandeza do templo nunca deixam de me maravilhar. E eu me pergunto, a quantas gerações ele servirá?
3: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra
5: sobre pedra. Serão todas destruídas. Dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cuidado, que
3: ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Naquele tempo muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos Devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
1: Assim como Jesus previu, o templo foi destruído durante a queda de Jerusalém, em 70 d.C. Que as coisas estão indo no nosso mundo hoje, talvez aquelas pessoas no topo daquele monte não estejam simplesmente perdendo seu tempo, mas saibam do que estão falando. Não tão rápido. Você não ouviu tudo o que Jesus disse. Além dos sinais da sua vinda, ele alertou que muitos afirmariam ser o Cristo ou diriam que Cristo já veio. Ele também disse que muitos, por realizarem sinais milagrosos, enganariam muitas pessoas. Isso pode ser verdade, mas como saberemos que essas pessoas estão erradas? Jesus também disse... Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Ah, agora entendi. Se Jesus disse que ninguém sabe, então que história é essa de eles dizerem que ele está voltando na próxima semana? Correto. Ele disse que será como nos dias de Noé. O cara que construiu um barco grande quando toda a terra ia ser inundada? Esse mesmo. Deus disse para Noé construir uma arca... Mas ele não disse quando a terra seria inundada, apenas que Noé precisava estar pronto. Dá para imaginar o quanto ele foi ridicularizado, mas ele continuou construindo. Todos os demais continuaram com suas rotinas diárias, ignorando os alertas de Noé. Então você está dizendo que as pessoas hoje precisam ficar prontas para a volta de Jesus, embora ninguém saiba quando ele aparecerá. Isso mesmo. Quando Jesus voltar para reunir seus seguidores, as pessoas estarão fazendo suas atividades normais. Você e o Marcelo estarão se matando de trabalhar
2: em seus escritórios. Eu estava começando a me perguntar se vocês tinham se esquecido de que eu estava aqui. E eu suponho que você ainda estará pregando. Arrependam-se, pois o fim está próximo
1: <risos> ai, 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 Eu certamente espero que sim De qualquer forma, voltando ao que eu estava dizendo Se um crente estiver trabalhando ao lado de vocês dois Jesus levará essa pessoa com ele Meu desejo é que vocês estejam prontos quando esse dia chegar Não quero que vocês fiquem para trás Quero que vocês vejam isso como um acontecimento glorioso Não como um tempo de medo
2: <risos> então você está de volta querendo salvar nossa alma Ah, eu não posso fazer isso Entendi, só Jesus pode Você está fazendo
1: piada, né? Mas acertou na mosca Jesus é o único caminho para o céu
2: Por que não deixamos toda essa coisa religiosa de lado Até que estejamos velhos para fazer qualquer outra coisa? Aí então poderemos estar prontos para o céu
1: Você não está ouvindo o que eu estou dizendo Jesus pode voltar a qualquer momento. Olhe desta forma. Se você soubesse que um ladrão planeja roubar sua casa nesta sexta-feira, às quatro da madrugada, o que
2: você faria? Ah, bem, isso é óbvio. Eu receberia o vagabundo com um esquadrão de policiais e um par de algemas. Todos faríamos isso. Mas já que os ladrões não comunicam seus planos, o que os proprietários espertos fazem? Trancamos nossas portas, colocamos alarmes, arrumamos cães de guarda, pedimos para os vizinhos darem uma olhada, ou todas as anteriores.
1: Certo. Ficamos preparados. Jesus usou uma ilustração similar sobre sua segunda vinda. A questão é que nós não sabemos quando ele vai voltar. Por isso, precisamos estar prontos agora. O apóstolo Paulo tratou esse mesmo assunto em uma de suas cartas. Ele disse... Irmãos... Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê lhes pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas como tudo isso deve acontecer? Quero dizer, o que deve acontecer quando Jesus voltar? Finalmente estávamos chegando a algum lugar. Eu percebi que as perguntas do Geraldo, de repente, se tornaram mais sérias. A carta de Paulo aos tessalonicenses tinha algumas boas informações para a preocupação crescente do Geraldo.
4: Escrevendo outras de suas cartas, Paulo? Sim, eu queria ter estado com os tessalonicenses por mais tempo, com a perseguição que eles estão enfrentando... Eles precisam de toda a ajuda possível. Os crentes em toda parte estão passando por dificuldades, não é mesmo?
6: Com toda esta perda de emprego, exílio da comunidade e da família, abuso
4: físico e morte, que bem uma carta pode fazer? Eles saberão que não foram esquecidos, que estamos orando por eles. Quero também que eles saibam do relatório de Timóteo, que afirma que eles têm permanecido fiel apesar de tudo. E mais... Estou dando a eles algumas poucas instruções sobre a vida santa e informação sobre a segunda vinda de Jesus. Eu gostaria de saber mais sobre a segunda vinda. Tudo bem. Como posso ajudá-lo? Quer dizer que você tem tempo agora? <risos> agora é um tempo tão bom como qualquer outro.
6: Não sei se tem uma pergunta específica. Eu só quero saber o que esperar. Espere. Talvez eu tenha uma pergunta. Você sabe que meu pai, um crente fiel como poucos, foi martirizado no ano passado. O que aconteceu com
4: ele, já que ele morreu antes da volta de Jesus? Aqui, leia você mesmo. Ontem mesmo acabei esta sessão. Irmãos, não queremos
6: que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns
4: aos outros com estas palavras. Ah, então meu pai está bem. Ele está mais do que bem, Lucas. Ele faz parte do plano perfeito de Jesus e eu não consigo pensar em nada melhor do que isso. Você consegue? Não, não consigo. Obrigado, irmão.
6: Você salvou o meu dia.
1: Então, você está dizendo que quando Jesus retornar, ele vai trazer com ele todos os que morreram. Todos os que o aceitaram como seu salvador pessoal e
2: senhor <risos> Lá vem o senhor Santarrão tentando salvar nossa alma novamente Como eu disse antes, eu não posso salvar vocês
1: É, eu sei, só Jesus pode Dá pra vocês levarem isso a sério? Eu quero que vocês desfrutem a vida com Jesus agora E mais, eu quero que vocês estejam prontos para a volta dele
2: <risos> hum, Tá bem nós entendemos tudo. Tudo bem, amigão.
1: Vou pensar no assunto, mas não prometo nada. É, espero vê-los novamente em breve. Não se virmos você primeiro. Acho que fiz algum progresso com o Geraldo hoje. Minha oração é que ele e Marcelo abram o coração para Jesus antes que seja tarde demais.
2: As luzes. Que som é esse, Geraldo? Roberto, você ainda está aí? Roberto! Roberto, para onde você foi? Ele, ele estava certo, Marcelo. Roberto estava certo o tempo
1: todo. Mas nós não quisemos ouvir quando ele tentou nos dizer que Jesus iria voltar para a Terra...
0: Agora chegamos ao momento em que podemos responder a Deus Jesus veio à terra oferecer a salvação Um relacionamento com Deus, a todos Mas nós temos a escolha de aceitar ou rejeitar seu presente Após sua ressurreição e antes de voltar para o céu Jesus prometeu a seus seguidores que ele voltaria à terra novamente para levar todos os crentes para morar com ele. Até que ele volte, Jesus espera que os crentes espalhem a palavra sobre o presente de Deus. Ele quer que todos, mesmo os que nos perseguem, saibam e tenham a oportunidade de responder. Devemos permanecer constantemente alerta Sempre prontos para a sua volta Pois ninguém sabe quando será esse dia Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador E comprometemos nossa vida para segui-lo Recebemos o perdão para os nossos pecados e a vida eterna Seu Espírito vem para habitar em nós e para nos ajudar a palavra de Deus diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, 26 Deus quer que cresçamos como crentes em Cristo e nos tornemos mais fortes em nossa fé. Nós crescemos como crentes pela leitura da palavra de Deus a cada dia. A palavra de Deus nos ajuda a saber como viver. Nós também crescemos como crentes pela oração a cada dia. Devemos louvá-lo por sua bondade e benignidade e agradecê-lo por suas bênçãos para nós. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Devemos pedir por direção a cada novo dia. Uma boa forma de começar o dia é lendo a porção da palavra de Deus e gastando algum tempo em oração. Nem sempre é fácil seguir a Cristo. Um cristão, frequentemente, é perseguido por ser um seguidor de Cristo. Não devemos ficar surpresos quando outros nos perseguirem e nos causarem problemas, porque somos crentes em Cristo. Jesus disse, «Se me perseguiram, também perseguirão vocês». Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. João 15, do 20 ao 21 Jesus também disse, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, do 11 ao 12. O amor e o perdão devem caracterizar nossa vida como crentes, mesmo diante da perseguição. Jesus disse, Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, 44. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele orou por aqueles que o estavam matando Ele orou Pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que estão fazendo Lucas 23, 34 Nós não enfrentamos a perseguição sozinhos Deus conhece cada tribulação que enfrentamos E Ele está conosco Deus disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Hebreus 13, 5 por causa da sua presença em nossa vida... Podemos dizer as palavras da Escritura... O Senhor é o meu ajudador... Não temerei... O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, 6 Vou fazer uma breve oração... Do profundo do meu coração para Deus... Ouça a minha oração... E quando eu tiver acabado... Convidarei você... A fazer a mesma oração... Querido Senhor Jesus... Obrigado por entrar em minha vida. Por favor, me ajude a crescer como um crente. Por favor, me ajude a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado porque o Senhor nunca me deixará sozinho. Por favor, ajuda meus irmãos e irmãs em Cristo, onde quer que estejam, que possam estar sofrendo perseguição hoje. Em seu nome eu oro. Amém Agora repita a oração em voz alta Depois de mim Faça desta oração a sua oração para Deus Diga ela com todo o seu coração Enquanto ora Querido Senhor Jesus Obrigado por entrar em minha vida Por favor Me ajuda a crescer como um crente Por favor me ajuda a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado porque o Senhor nunca me deixará sozinho. Por favor, ajuda meus irmãos e irmãs em Cristo. Onde quer que estejam, que possam estar sofrendo perseguição hoje. Em seu nome eu oro. Amém.
3: Por que eu deveria acreditar que Jesus voltará à terra? As coisas estão acontecendo há centenas de anos e Ele nunca voltou.
4: A palavra de Deus diz, Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O escritor segue dizendo que Jesus verdadeiramente está voltando à terra. Que Deus abençoe sua vida ricamente enquanto você
0: vive para Ele a cada dia.